0: Efesios 4, si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 25. Efesios 4, versículo 25. Vive tu identidad en Cristo, hablando la verdad. Vive tu identidad en Cristo, hablando la verdad. Aquí el texto nos dice Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí en Efesios capítulo 4, eh, Pablo eh, está destacando la importancia de vivir de acuerdo al nuevo hombre en Cristo si notáis los versículos anteriores entonces Efesios 4 versículo 22 al 24 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el Espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Vale? El apóstol Pablo está haciendo mención de esta nueva criatura, de esta nueva vida. Incluso en 2 Corintios 5, 17... Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5, versículo 17. Y está hablando de esta transformación que, que Dios obra en el creyente, no con una persona pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Hay una transformación. Dios obra una, transform una transformación y crea una nueva criatura en la, en, en, en la persona. Porque anteriormente, como nos dice la Escritura, aquí justamente en Efesios 2, versículo 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es Efesios 2, versículo 1. O sea... Eh, antes de creer en Jesús como Señor y Salvador estábamos en la condición de muertos espiritualmente, ¿por qué? porque somos pecadores Romanos 3.23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios eso es Romanos 3.23 y en Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte entonces, ¿eres pecador? sí, ¿por qué eres pecador? porque naces siendo pecador Nace siendo pecador, incluso nos dice eh, Romanos 5, Romanos 5, versículo 12, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán y Eva, como nuestro, nuestros representantes, ahí en el jardín de Edén, ellos pecaron contra Dios, y eh, nosotros, al ser descendientes de Adán y Eva, eh, nacemos siendo pecadores. Ellos nos transmiten esa culpabilidad y, y nacemos siendo pecadores. Entonces, somos pecadores. ¿Qué es lo que merecemos al ser pecadores? La ira de Dios. La muerte eterna. Esa muerte que Dios les dijo a Adán y Eva, que si comían de ese árbol, eh, de, el, ese, de ese fruto prohibido, pues morirían. Entonces nosotros, al ser sus descendientes, morimos, somos pecadores, merecemos la ira de Dios, merecemos el castigo de Dios, pero entonces, como acabo de leer ahí en Efesios 2.1, dice, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, eso es la maravilla del Evangelio, que nos transforma, porque Cristo toma la ira de Dios por nosotros, Él muere en nuestro lugar, nos dice, hermanos, 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, viendo eh, esa, esa sustitución, ese, esa entrega, esa iniciativa que Dios toma de mandar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y entonces, por eso resalta ese texto en Romanos 5.8, siendo aún pecadores... O sea, estando en esa condición pecaminosa, mereciendo la muerte, Cristo murió por nosotros. Él toma nuestro lugar. Él muere en nuestro lugar. Y por ello, Él nos da su vida. Nos da vida. Estábamos muertos, como nos dice Efesios 2.1, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y entonces, esta nueva vida, la... La Escritura lo menciona ahí en 2 Corintios 5, 17, como una... Eh, somos creados en una nueva criatura, y por ello las cosas viejas pasaron. Esa vida pecaminosa, entregada al pecado, entregada a las tinieblas, entregada a la maldad, eh, es, 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 hemos sido transformados. en Una nueva criatura. Y entonces todas... Aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y entonces debemos de vivir en este nuevo hombre, y eso es lo que resalta aquí Efesios, capítulo 4, cuando dice, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ¿No? ¿qué es lo que hay que hacer?, hay que deshacerse de las prácticas, a las cuales estábamos acostumbrados, por, en, en, en nuestra vida pecaminosa, eh, y deshacernos, de esas obras de las tinieblas, deshacernos, del de pecado que nos asedia, eh, abandonar esas prácticas eh, malignas, esas prácticas del hombre viejo. Y por eso nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, estos Efesios 4:22 22, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces está hablando de esta renovación, está hablando de el despojarse del viejo hombre y el vestirse del nuevo hombre, eh, usando esa ilustración de la ropa, ¿no? ¿Tienes ropa sucia? Pues te la quitas y te pones ropa nueva, ropa limpia. Entonces te despojas del viejo hombre y te vistes del nuevo hombre y... y y sus prácticas, y lo que agrada a Dios, incluso, si notáis, en el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, aquí vemos este nuevo hombre, creado eh, a la imagen de Dios, no creado en la semejanza de Dios, como nos dice el versículo eh, 24, creado según Dios. Lo cual motiva a la imitación de Dios, que luego nos menciona en el capítulo 5, versículo 1, cuando dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces el creyente, que es una nueva criatura, ha sido creado según Dios como nos dice aquí el versículo 24, en la justicia, o en lo que es recto, lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios, en lo que es justo, y santidad, lo que es santo y puro, y en ese crecimiento en santidad, eh, san y santidad de la verdad. Entonces eso es lo opuesto a la mentira. Eso es lo opuesto a la maldad. Eso es lo opuesto al engaño. Es... Eh, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, de esa manera, es como el hombre que, que, ha, puesto, eh, eh, que ha puesto su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, debe de vivir, ¿no?, eh, quitándonos lo malo y viviendo como, como Dios desea que vivamos, ¿no?, vistiéndonos del hombre nuevo. Y es que vestirse del nuevo hombre implica reemplazar lo malo por lo bueno. Y es que el, es, implica un cambio de comportamiento, y, y eso emana de nuestra identidad en Cristo. ¿no? Ahora, al haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, nos identificamos con Cristo, y al identificarnos con Él, morimos con Él, y al Él resucitar resucitamos con Él y vivimos con Él. Entonces, en esa identidad con Cristo vivimos ahora. Y entonces, este cambio de comportamiento emana de esta nueva identidad que tenemos en Cristo. Somos nuevas criaturas. Y entonces, lo que el apóstol Pablo, ahora inspirado por Dios, lo que él hace es dar ejemplos de cómo vivir esta nueva vida en Cristo y da varios ejemplos aquí en este, en este capítulo, pero empieza con el, en el versículo 25 hablando de la mentira, y la estructura en cada uno de estos casos, cada uno de estos ejemplos es similar, porque primero empieza el negativo, lo que, lo que, lo que hay que des, desechar, lo que no hay que hacer, ¿qué es lo que no hay que hacer? Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, se término desechando es la idea de dejar a un lado, abandonar, deshacerse de ello hay que desechar la mentira y luego presenta una, una exhortación positiva ¿qué hay que hacer? hablar verdad cada uno con su prójimo entonces ahí vemos una, una exhortación negativa desecha la mentira una exhortación positiva, habla verdad ¿no? hablad verdad cada uno con su prójimo y entonces la última frase vemos la razón o el por qué, ¿por qué lo debemos hacer? Nos da la razón. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, ha estado hablando en este capítulo sobre la unidad del miembro, un, que ahora somos un cuerpo en Cristo, como en versículo 4. Dice, un cuerpo, ¿no? Ha estado hablando de la unidad, por eso en versículo 3. O en, en versículo 2 dice... Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de, de vuestra vocación. Y, y continúa resaltando la unidad. Porque servimos a un Señor, versículo 5. Tenemos una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos resalta la unidad, entonces somos miembros del mismo cuerpo, eh, del, el, del cuerpo de Cristo, y por ello debemos de cumplir esta exhortación de aquí de Efesios 4.25, desechar la mentira, y cumplir la exhortación positiva de hablar la verdad, y está enfatizando esa idea de desecharse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. ¿Cómo lo hacemos? Pues en, en el... Hablando del tema de la verdad, o la mentira, pues entonces, ¿qué es lo malo? La mentira. Dios es el Dios verdadero, es el Dios de la verdad. Satanás es el padre de la mentira, nos dice Juan 8.44. Hablando de Satanás dice, eh, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso, y padre de mentira. Eso es Juan 8, 44. O sea, Satanás es el padre de la mentira. Es padre de mentira. Entonces, ¿qué hay que qué, qué hay que desechar? La mentira, lo malo, y entonces no hay que dejar el vacío, no hay que dejar simplemente desechar algo y ya está, y dejar un vacío. No, hay que reemplazarlo, hay que llenarlo. ¿Con qué? Con la verdad con lo correcto, con la conducta correcta. Y hablando de la, de, de la verdad, pues hay que reemplazarlo con la verdad. Hablando la verdad. ¿Por qué? Porque eh, Dios odia la mentira. Nos dice Salmo 5, versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Eso es Salmo 5, versículo 6. O sea, Dios odia la mentira. Incluso los diez mandamientos, uno de los diez mandamientos dice, eh, no eras falso testimonio. Entonces, ¿qué es la idea de mentir, de engañar? Dios detesta la mentira. Él odia la mentira. Ahí en Salmo 5, 6 nos dice que Dios abomina a los que hablan mentira, ¿no? Y los destruirá. Pero Dios ama a los que hablan la verdad. Él es el Dios verdadero, el, el Dios que comunica la verdad. Entonces, ¿qué es lo que el creyente, ¿crees, qué, qué, ¿qué es lo que el, el, el imitador de Dios debe de hacer? Hablar la verdad, comunicar la verdad. Incluso aquí el apóstol Pablo posiblemente está citando el profeta Zacarías. En Zacarías 8, versículo 16, dice... Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Esos es Zacarías 8, 16. El profeta Zacarías ministró justamente después del retorno del cautiverio. Cuando el pueblo de Israel retornó de, del cautiverio, de esas tierras fueron llevados cautiveros a, a Siria, el las, es, es, las tribus del norte, o sea, Israel, y luego Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia, y entonces cuando retornaron, vemos los varios profetas eh, ministraron, pero Zacarías era uno de ellos, y les está diciendo, mira, Dios va a restaurar a Jerusalén, va a restaurar su pueblo, vosotros, el pueblo de Dios, debe de hablar la verdad, debe de comunicar la verdad. Y por eso ahí Zacarías 8, 16, dice, Hablad verdad cada cual con su prójimo. Se, juzgad según la verdad. ¿No? Y, y al hablar la verdad, al juzgar la ver con, con verdad, pues van a reflejar el carácter de Dios. Porque la falsedad tiene conexión con la vida rebelde. Tiene conexión con Satanás. Porque como he mencionado antes en Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de mentira. Pero esta, la, la falsedad tiene conexión con la vida rebelde. Incluso aquí en Efesios, Efesios 4, del 7 al 19, habla de esta vida rebelde. Cuando dice esto, pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, los gentiles eran, eh, son los que no son descendientes de Israel, entonces no son del pueblo de Israel, son gentiles entonces no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente o sea, entregados a la vanidad a lo que no tiene valor y en especial a la idolatría, que es totalmente vano, dice teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos que perdón, que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lastivia para cometer con avidez toda clase de impurezas entonces vemos esta vida de engaño que, que viven, una vida vana entregada a la idolatría y los ídolos son un engaño porque aparentan ser algo que realmente no son y entonces viven en esta vanidad tienen la mente os oscurecida, entenebrecida eh, viendo la ignorancia que ellos tienen y es por su dureza, la dureza de su corazón, no quieren servir al Dios verdadero y por ello se entregan a toda clase de pecado, toda clase de inmoralidad sexual, toda clase de idolatría, entonces viendo esa vida de engaño eh, y es, es que la falsedad tiene una conexión con la vida rebelde, por eso el engaño le pertenece a la, al hombre viejo, a la vida vieja, no al nuevo hombre, por eso, aquí nos dice en Efesios 4, 25, por lo cual, desechando la mentira. Hablad verdad cada, cada uno con su prójimo. En Colosenses 3, Colosenses 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, eh, si te despojas del viejo hombre, no vas a mentir. No, no mientas, no mintáis los unos a los otros, eso es Colosenses 3 9 y es que vivir la vida diciendo mentiras eso es del viejo hombre eso no debe ser la práctica del creyente y es que los seguidores de Cristo deben de ser personas de la verdad, que comunican la verdad, que hablan la verdad y, por, y, y para ello es necesario abandonar la falsedad es necesario reflejar carácter genuino y veraz, o sea, cuando se rechaza, se abandona, nos, de, nos desechamos de la mentira, como nos dice aquí el versículo 25, dice, desechando la mentira, cuando hacemos eso, cuando abandonamos, dejamos atrás la falsedad, el resultado va a ser un carácter veraz, un carácter genuino, donde vamos a hablar lo que es verdadero, y vamos a vivir en la verdad, vamos a reflejar la verdad, y todo el mundo va a poder confiar en nuestra palabra, porque eso es lo que vamos a comunicar, vamos a hablar la verdad, y el resultado va a ser un carácter genuino, veraz. Pero es necesario despojarse del viejo hombre, por eso aquí Efesios 4.22 dice, «En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre» que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es algo que debemos de hacer, ¿no? Tenemos que activamente despojarnos del viejo hombre, activamente esforzarnos por no mentir, por no engañar, esforzarnos para decir lo que es verdadero. Y lo que resalta el apóstol Pablo es que cada individuo es responsable, cada individuo es responsable de decir la verdad. Y es que decir la verdad es conformar las palabras a la realidad, es decir, lo que es verdadero. Y eso debe ser constante en la vida del creyente. O sea, conocemos, sabemos que eh, al haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, no posicionalmente delante de Dios, somos salvos. Pero aún vivimos en este cuerpo de carne. En este, en este cuerpo pecaminoso, con esta naturaleza pecaminosa, y aún esperamos eh, y, y de, eh, el, la renovación de nuestro cuerpo, la, la recreación de nuestro cuerpo para ser transformados a la imagen de Jesucristo y recibir ese, el, ese cuerpo glorificado, el que, la cual encontramos promesas en las Escrituras, que, que Dios nos promete una transformación de cuerpo. Y entonces... Tenemos esa esperanza, y lo anhelamos, pero hasta ese momento, hasta que seamos glorificados, estamos en un proceso de santificación, en un proceso de conformarnos más y más a la imagen de Jesucristo, en un proceso de, de crecimiento, y ma de, de maduración, eh, de, de, de crecer en madurez espiritual. Y entonces, mientras vamos creciendo, pues nos vamos deshaciendo del viejo hombre, Mientras vamos madurando, vamos desechando ese viejo hombre, esas viejas prácticas, una de ellas es la mentira. Desechando la mentira y hablando la verdad. Y, y es, es un proceso largo, es un proceso que en ocasiones duele, en ocasiones es difícil, porque en ocasiones afecta tu bolsillo. Cuando te das cuenta que si mientes... Si mientes, entonces, eh, vas, a, vas a poder pagar menos en, 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 tu, en el servicio de de, eh, de de telefonía, en tu servicio de internet. Vas a poder pagar menos si mientes. Eh, vas a poder eh, disfrutar de, de diferentes condiciones si mientes, ¿no? En, en, en quizás en algún contrato, eh, y vas a poder hacer diferentes contratos si mientes, y vas a poder aprovecharte de, de alguna oferta si mientes, aunque no calificas para ella, pero tú mientes y, y, te lo, y, y lo, lo logras, pero como creyente vas a decir, no estoy dispuesto a mentir, aunque me cueste más dinero, aunque eh, pierda el, ese juicio, aunque mientan sobre mí, sobre mi carácter en el trabajo, y me echen del trabajo porque hayan mentido, aún así no voy a mentir. Voy a decir la verdad. Aunque me echen del trabajo porque no estoy dispuesto a mentir, aún así voy a seguir diciendo la verdad. Eso es lo que un creyente genuino debe de hacer. Es desechar la mentira. Y es que... Eh, no hay lugar para el engaño entre la comunidad de creyentes. No hay lugar para el engaño porque envenena la comunicación y crea desconfianza. Por eso la honestidad debe ser constante en la vida del creyente. Eh, un comentarista dijo, la mentira es una puñalada en los órganos vitales del cuerpo de Cristo. Aquí por ello el apóstol Pablo enfatiza la responsabilidad de cada individuo, no cada creyente. Cada creyente debe de comunicar la verdad. Incluso nos dice Efesios 4:24. vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No, el nuevo hombre refleja la verdad, vive la verdad y es que aquí el, el razonamiento el, la, la razón por la que debemos de, de, de decir la verdad constantemente aquí la razón que da el apóstol pablo es en la última nos lo dice la última frase dice porque somos miembros los unos de los otros o sea, el razonamiento que, que da el apóstol pablo es que el creyente eh, no es una persona independiente, sino que forma parte de una unidad, forma parte de un cuerpo, de una comunidad, y por ello debe de comunicar la verdad. Nos dice Romanos 12, versículo 4 al 5, Romanos 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros son Romanos 12 del 4 al 5 resalta esa unidad ese cuerpo ese cuerpo en Cristo también en 1 Corintios 1 Corintios 12 del 14 al 27 1 Corintios 12 versículo 14 dice además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijere al pie, porque, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato el, el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros». De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es 1 Corintios 12, del 14 al 27. Resalta este cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Que es la iglesia que, que lo componen cada uno de los creyentes que ha puesto su fe y confianza en, en Jesús como Señor y Salvador. O sea, cada persona que tiene fe en Cristo para salvación pertenece a la Iglesia y pertenece al cuerpo de Cristo y cada uno somos miembros de este cuerpo y tenemos nuestra función y nos ayudamos mutuamente y no podemos decir que no necesitamos al otro. Porque de la misma manera que un cuerpo, eh, nuestro cuerpo eh, físico necesita, bueno, el, las manos, los ojos, los oídos, los pies, etc., pues de esa misma manera, eh, cada, cada individuo en, en la iglesia, en la iglesia local, pero también en la iglesia universal, pues también, eh, cada uno se necesita, el, el uno al otro, y debemos de servirnos los unos a los otros, y qué mejor manera de servirse los unos a los otros que decir la verdad. Por eso, el argumento que presenta aquí el apóstol Pablo, es que la razón por la que debemos de desechar y hablar la verdad constantemente es porque somos partes del cuerpo de Cristo, es porque somos miembros los unos de los otros. Eso es lo que nos dice aquí Efesios 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y, pero hay que, hay, hay que notar que aunque... El, el enfoque está en la veracidad dentro de la comunidad de creyentes, eso no sugiere que hay libertad para mentir en otros contextos. ¿no? Debemos de decir la verdad constantemente. Y es que los creyentes se les debe conocer como personas que dicen la verdad, que cumplen su palabra, que cuando el, el creyente dice algo, lo, puedes confiar en lo que dice porque siempre comunica la verdad. Ahora, obviamente nos podemos equivocar, pero en cuanto nos damos cuenta de que nos equivocamos, pues, eh, damos a conocer nuestra equivocación y, a, y lo arreglamos. Y también reconocemos que a veces caemos y pecamos contra Dios y mentimos. Y si mentimos, rápidamente nos arrepentimos de nuestro pecado. Y, se lo comunicamos a las personas a las cuales hayamos mentido, ¿no? Si tenemos esa oportunidad de, de comunicárselo. Eh, el, el, el propósito es mantenernos eh, viviendo una vida de arrepentimiento, una vida que, que, donde comunicamos la verdad constantemente. Y es que el creyente debe comunicar la verdad. O sea, nuestras palabras deben de ser confiables, si decimos algo, debemos de cumplirlo. Por eso la Escritura dice, sea, tu palabra sí, sí, no, no. O sea, si dices sí, es sí. Si, si dices no, es no. Pero comunica la verdad. Es que las palabras de los creyentes deben de ser confiables. Y mayormente entre creyentes, como nos dice Galatas 6.10, Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sus gratas 6, versículo 10. Entonces, la, la importancia es eh, continuamente, ¿no? Seguir comunicando la verdad. Vivir una vida, de verdad, una vida donde... Comunicamos la verdad, y cuando comunicamos la verdad, cuando hablamos la verdad, no tenemos que temer que nos piden alguna palabra. No tenemos que inventarnos otra mentira para esconder nuestra mentira anterior. ¿Por qué? Porque hemos dicho la verdad. Y al, y al comunicar la verdad, eh, no tenemos que temer que, no, que escudriñen nuestras palabras. No tenemos que temer que evalúen nuestras palabras o que nos intenten pillar en alguna palabra, porque estamos comunicando la verdad, estamos diciendo la verdad. En Efesios 4, del 15 al 16, dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es Efesios 4, de, del 15 al 16, donde menciona el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros nos ayudamos mutuamente y cada uno tenemos nuestra propia actividad, nuestra, eh, nuestra propia responsabilidad pero, ¿qué es lo que debemos hacer? es edificarnos en amor comunicar la verdad por eso hay que seguir la verdad en amor y por ahí aquí el apóstol Pablo resalta la importancia de vivir nuestra identidad en Cristo, hablando la verdad pero a veces es, es muy fácil eh, no hablar la verdad, a veces es muy fácil mentir realmente es más fácil pecar que hacer lo que es agradable delante de Dios es más fácil mentir cuando alguien te dice oye, ¿tienes esto o aquello? y dices que no, porque no, no se lo quieres prestar oye, está, ¿estás disponible tal día o a tal hora? y dices que no porque no quieres ayudar no, te inventas una excusa para no ayudarles en su mudanza. O quizás mientes porque, bueno, es que ese curso te saldrá gratis si mientes. Si dices la verdad, vas a tener que pagar por ello. O eh, dices que irás, que vas a cumplir algo, que vas a, que, que vas a ir a ayudarles y luego no vas. O prometes cumplir cuando sabes que va a ser imposible. Va a ser, es, es totalmente improbable que lo hagas. O mientes porque simplemente no quieres quedar mal, ¿no? Para la presión de grupo, todo el mundo está diciendo que sí o... o y entonces, para, por no quedar mal, pues mientes por la presión. O simplemente engañas para salirte con la tuya. O mientes para no tener que pagar la multa o el daño, o engañas para aprovecharte de otro, o quizás te comprometes, pero realmente no te importa si, si rompes tu palabra, no, no te importa si no cumples, aunque hayas prometido, aunque te hayas comprometido no lo haces, porque te da igual, eh, te, eh, no, te, no, no valoras tu palabra, no te importa si dices la verdad o no, o quizás, el seguro te pide tu, tu versión y cambias los detalles para que parezca que el otro es culpable. O quizás engañas en tus impuestos, o mientes en el trabajo, mientes en tu familia, etc. Pero aquí, aquí en Efesios 4, versículo 25, vemos aquí como la, la palabra de Dios nos dice... Por lo cual, o sea, ¿por lo cual el qué? Por lo cual, los versículos anteriores nos dice, ahora somos una nueva criatura en Dios. Nos dice, creados, dice versículo 24, creados según Dios en la justicia y santidad de la, de la verdad. O sea, por esa nueva criatura que somos, al haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, debemos de despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Entonces, por lo cual... Aquí hay una manera práctica de hacerlo. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es el prójimo? Está hablando de una manera general, hablando de todos los hombres, de, de absolutamente toda persona que te rodea. Entonces debes hablar la verdad aunque la persona viva en otro país. O, o viva a tu lado o nunca la, nunca la hayas visto en tu vida, o quizás eh, no la vas a ver más, no, no mientas, ¿no? entonces, hablando verdad, hablad verdad cada uno con su prójimo, ¿no? lo usa de una manera general, con todas las personas, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, pero en especial, los miembros de la comunidad de Cristo, por eso dice, porque somos miembros los unos de los otros, entonces, vive tu identidad en Cristo, hablando la verdad. Vive tu identidad en Cristo, hablando la verdad. Vamos a terminar en oración.